0: es viernes 23 de abril y como cada año se celebra el Día Mundial del Libro. Te cuento además las decisiones de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, el anuncio que hizo Russell Crowe sobre el próximo Thor, la espectacular campaña con la que Nueva York quiere reactivar el turismo. Una Copa América diferente desde todo punto de vista. El precio del Bitcoin y qué se puede esperar y la divertida campaña de Maluma con una cerveza orgánica. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, ¡allá vamos! Viernes 23 de abril, último episodio de la semana. Hoy se conmemora el Día Mundial del Libro, fijado por la UNESCO, el origen se remonta a 1926 y es que el 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes. Varias webs publicaron artículos con recomendaciones de lectura para todos los gustos y en la web francoinformador.com vas a encontrar en los detalles de este episodio sus links. Y lastimosamente esta semana tenemos que hablar de un terrible récord mundial porque India sumó 315.000 casos diarios de COVID-19, el recuento de un día más alto en cualquier lugar ya que es su segunda ola y aumentos similares en otros lugares generaron nuevos temores sobre la capacidad de los servicios de salud para hacer frente a esta pandemia. Los hospitales en el norte y oeste de la India, incluida la capital Nueva Delhi, han emitido avisos para decir que solo cuentan con unas pocas horas de oxígeno médico para mantener con vida a los pacientes con COVID-19. Más de dos tercios de los hospitales no tenían camas vacías, según la base de datos en línea del gobierno de Delhi, y los médicos aconsejaban a los pacientes que se quedaran en casa. Y hasta hoy, 23 de abril, se celebra la Cumbre Virtual de Líderes sobre Cambio Climático, donde abordan los beneficios económicos de una acción climática más contundente. Del encuentro virtual participan 40 líderes mundiales, entre ellos los presidentes Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Iván Duque Márquez y Andrés Manuel López Obrador, si hablamos de los latinoamericanos que abordan beneficios económicos de una acción climática más contundente. Entre los convocados están los 17 países responsables del 80% de las emisiones que aceleran el cambio climático en el mundo. El fin es encontrar puntos de convergencia en materia de soluciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero un 53% de aquí a 2030 respecto a los niveles de 2005 y se compromete a alcanzar la neutralidad climática en 2050. En ese contexto, recordó que China fijó llegar a su tope de emisiones en 2030 y después la neutralidad climática en 2060. Los fanáticos de Russell Crowe se estuvieron preguntando a quién interpretará el actor en su gran debut en Marvel Cinematic Universe y esta pregunta viene desde hace tiempo. El actor va a aparecer en... En el anticipado Thor Love and Thunder se han manejado muchas teorías y si pensabas que él iba a ser un dios, estás en lo cierto. Crowe reveló que el papel que está interpretando es el gobernante de los dioses, Zeus, y lo reveló durante una entrevista en Joy Breakfast with the Murphys, cuyo link te dejo en los detalles del episodio. El actor ganador del Oscar Benicio del Toro quien perdió a su tío por COVID-19 hace exactamente un año y cuyo hermano, director médico de un hospital en la ciudad de Nueva York, contrajo el virus mientras se encontraba en primera línea de la lucha contra la pandemia, ahora está encabezando una super campaña. Esta campaña de video presenta al doctor Gustavo del Toro, director médico del Wyckoff Heights Medical Center, mientras responde preguntas tanto de su hermano como de Zoe Saldana para aclarar algunos de los conceptos erróneos más comunes sobre las vacunas COVID-19 en las comunidades latinas y más allá. Los videos con Del Toro y Zoe se distribuirán con la ayuda del Grupo de Defensa Momento Latino y las redes Somos Community Care, que brindan servicios de salud en Nueva York. Hablando de la Gran Manzana, tras una campaña de vacunación relativamente exitosa contra el COVID y una tasa de test positivos inferior al 5%, Nueva York espera recuperar su atractivo antes que otras grandes urbes y lanzará en junio una campaña de magnitud inédita para atraer visitantes. Se trata de decir a los estadounidenses y a los turistas internacionales que Nueva York se despierta, esto va a costar 30 millones de dólares, suma inédita propuesta el miércoles pasado por el alcalde Bill de Blasio y el presidente de la Agencia Turística Municipal, Fred Dixon. Como los viajes todavía están restringidos, el mensaje en medios tradicionales, redes sociales y a través de influencers tendrá como blanco, antes que nada, a los estadounidenses comenzando por los amigos o parientes de neoyorquinos que serán llamados a visitarlos. Cinco árbitros de España pitarán en la próxima edición de la Copa América de Fútbol como parte de un acuerdo entre la Conmebol y la UEFA que incluye también la participación de una terna argentina en la Eurocopa. El español Jesús Gil Manzano será uno de los 14 árbitros principales de este torneo que arranca el 13 de junio en Argentina y tendrá como sede también a Colombia. La Copa América se va a jugar por primera vez en dos sedes en un contexto de incertidumbre por el avance del COVID. Argentina lidera la zona sur, que integran además Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay, en tanto que Colombia encabeza la zona norte, con Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú. La final está prevista para el 10 de julio en Barranquilla. Si seguís el precio del Bitcoin, estarás al tanto de que volvió a tocar sus mínimos recientes, cerca de los 52 mil dólares el 22 de abril. Continuando, la debilidad sostenida de la mayor criptomoneda. ¿Por qué esto es muy relevante? Porque si se observa su comportamiento histórico, cada vez que Bitcoin pierde la marca del 50%, las altcoins se mueven rápidamente para recuperar el terreno, a menudo lideradas por Ether. En caso de que la historia se repita, sería música para los oídos de los inversores de altcoins. Que fue, la rumba que, que... Hablando de música, justo a tiempo para celebrar el Día de la Tierra, Michael Love Ultra Pure Gold, la primera cerveza orgánica certificada por USDA, está marcando un hito importante en la sostenibilidad, anunciando que será la primera cerveza dentro de la cartera de Anheuser-Busch en Estados Unidos que se elaborará con 100% de energía renovable, o sea, electricidad de energía solar. Al elaborar esta cerveza están compensando más de 2.500 toneladas métricas de dióxido de carbono y en colaboración con Maluma lanzaron la canción Rumba, puro oro anthem. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés escuchar todos los episodios del podcast en la página web www.francoinformador.com barra episodios. Tenés ahí también los links de las noticias que menciono en cada uno de los episodios. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Recomendanos para que más gente pueda estar informada en menos de 10 minutos. Feliz fin de semana y te espero de vuelta el lunes con más información.